0: Så, gött. Dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi gör precis som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet och låter vår eminenta gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Ludvig Per Johan Bengtsson. Ålder? 29 år. Bor? Varberg, Sveriges Ibiza.
0: Oh, har det alltid varit Varberg eller var... Nej, jag,
1: jag är från en liten förort är från, som heter Tvåke som ligger eh, tio minuter ifrån Varberg.
0: Det har jag faktiskt varit. Jag har varit och kollat en fotbollsmatch där när Jåkum Sjöhage spelade för dem. Ja, det,
1: det, det var ju på deras storrestid. Ja, det är fortfarande storrestid, får man säga nu. Det var ju då när de pendlade lite upp och ner från eh, tvåan till trean. Och sen, så nu är de etablerade i Division 1, så det, det har gått eh, riktigt bra för dem.
0: Men man tänker då, modeklubb, är någon förening i tvååker eller vart, vart började spelade spela innebandy? Ja,
1: ja, men det är Tåkers innebandyklubb eh, och det är lite kuriosa om den föreningen. De har ju varit ett lag som har tampats med, med Varberg om sm gullen i tidigt 90-tal ska jag säga. Så, eh, sen så är det ju också känt för att man eh, har ju haft det domaroraklet Mike Bengtsson som, eh, som dömte ett par SM-finaler och Europacupper och Eh, Liknade som tidigare ordförande idag är det en som heter Anki Färm som eh, driver föreningen Men han sitter ju fortfarande kvar i kiosken så det, eh, det rullar på är eh, tryckt för var Det är nog Sveriges bästa Ava om inte jag minns helt fel Det
0: är ju fantastiskt, det är ju det som är nästan det finaste att kunna komma ner till någon eh, liten lokalhall Och eh, just eh, kaffe och någon fika och så hitta någon underbar division, två division 3 fight eller något sånt där Verkligen.
1: Ja, nej, men det är ju, det är, alla börjar ju någonstans i gräsroten och sen så är det ju om man, om man väljer att vara kvar där eller om man jo, väljer att eh, som, som en annan har haft förmåna att få jobba med i lite. Och sen i slutändan så, så är det ju någonstans där det börjar.
0: Om man tänker då dina favoritlag, det behöver inte bara vara innebandy men vilka lag följer du? Ja, men jag,
1: har, jag har tre lag och eh, folk kommer att tänka så här: att jäkla han måste vara härdad och det kan jag säga, det är jag. Det är Hammarby, Vi har ju haft, man har ju haft sitt sm där 2001 och sen så har det varit lite seriehiss i Superettan ett par år och sen upp i Allsvenskan och nu är man ju faktiskt med men det hela, det har varit tufft att ta de här sista, sista stegen för att ta sig hela vägen till ett nytt sm -guld. och sen kanske det som smärktar allra mest det är ju Södertälje SK, klassiskt lag, klassiskt hockeylag som pappa har lurat på mig då. Eh, han har lurat på med både Södertälje och Hammarby och han är ju inte för, från, eh, från östkusten utan han är ju från Tåke från början och det är ju, han har lurat på med dessa två lagen av den anledningen att det var ju de folkligaste lagen och det, det kan ju finnas en charm i det också. Och sen eh, till sist så har jag ju Arsenal då och det eh, kan vi låta säga sig själv. Men det var ju häftigt att heja på dem tidigt 2000-tal när de hade den säsongen The Invincibles.
0: Ja, jag, jag känner med dig. Jag har själv varit Milan-supporter. Vi hade ju fantastiska år här tidigt, 2000-tal med Champions League-finaler och allt sånt där. Nu är det ju comeback här i Champions League, men det har ju varit, eh, varit en hel tuffa och eh, kämpiga år.
1: Ja, verkligen. Men eh, som sagt, jag har ju min far att tacka för att man är så härdad som man är nu.
0: Kommer det också, liksom följer det med in i ledarskapet någonting att... Eh, supporterskapet och man är härdad du har varit tuffa tider eller liksom och då har du några paralleller därigenom?
1: Ja, det är självklart att man, man drar paralleller. Sen så kanske jag har lite lättare för att släppa de här resultaten som ändå är på distans eftersom man inte är involverad i, i verksamheten i varken Hammarby, Södertälje eller Arsenal så så är det klart att då, då blir det lättare att släppa och gå vidare. Den stora skillnaden när du, när du engagerar dig i ett eget lag eller Processen att, att ta någonting från A till B så är alla min upplevelse att eh, det tar tid att bearbeta, det tar tid att släppa saker. Eh, men det är någonting som också måste ha sin gång så, för att man ska liksom kunna ta nästa steg.
0: Men om man skulle ta upp då innebanden specifikt här liksom och så, vad innebär innebanden för dig?
1: Väldigt mycket skulle jag säga. Den har varit både min bästa vän men också min sämsta vän. Och sen så om man i slutändan då kokar ner alla de här upplevelserna och erfarenheterna som idrotten har gett den så har ju varenda timme, minut och sömlösa nätter varit värdig.
0: Vad kommer man tänka på att det blir ju något av en livsstil att vara just idrottsledare? Ja,
1: det blir det ju verkligen och det är lite som när... Magnus Svensson slängde med uttrycket eh, när han avslutade sin karriär i Hallas Nyheter så vet jag att han sa någonting i stil med att eh, man har ju sen man började egentligen att kliva in i lite elitidrotten eh, ätit, sovit och skitigt innebandy och lite så är ju ett sånt engagemang framförallt kanske som ledare eh, också när man hela tiden eh, bär ett ansvar för att eh, planera träningar, se till att strukturen finns, eh, också se till att eh, alla förutsättningarna finns, att spelarna finns, man jobbar ju med ganska en ganska stor färgpalett av olika ingredienser för att koka ner i en, i en härlig mix som i slutändan blir ett faktiskt resultat då tillsammans med sitt lag
0: Ja men precis Men om du skulle få byta håll då och vara lite åskådare få gå och kolla på en innebandymatch här, egentligen oavsett division vad, vad är viktigt för dig vad är du skulle vilja se när du går och kolla på innebandy som åskådare
1: jag skulle vilja se en innebandy som är händelserik och jag tror att för det då så behövs det dels ett högt tempo som gör att det skapas många unika situationer. Och sen tror jag även att duellspel är någonting som är viktigt för att man ska få till en händelserik match. Och sen är det ju såklart till fördel om den innebandy tekniska kompetensen är att jämföra med elit också. Så vi tänker att spelarna är innebandy tekniskt duktiga. Då kan det oftast bli riktigt, riktigt roligt att titta på. Men jag, jag, jag skulle vilja säga att också de här parametrarna som jag nämner eller saker också som är viktiga att ha för att skapa energi på plan men också även runt omkring plan. För det blir ju någonstans ett smittotillstånd där det som händer på planen smittar av sig till publiken. Publiken blir engagerade. Spelarna får energi ut ur publiken. Så jag tror att det är ett, liksom, ett flöde som, som är konstant eh, om man får till det.
0: Och om man då tänker att vi skulle vilja få fler lag och spelare som kan spela den här typen av innebandy, du beskriver teknisk kompetens och lite sånt där, men vad säger du, vad skulle våra barn och ungdomar behöva träna mer på för att kunna spela just den här typen av spel som du beskriver? Uh,
1: nej, men jag, jag gillar så här då, att om vi, uh, om vi ser till att vi ska utbilda våra ungdomar för att de ska kunna spela den typen av spel som, som jag skulle vilja se så uh, nu, nu börjar jag med att svara på din fråga utan att svara på din fråga men jag kommer nog till det lite senare. Men jag tror att man behöver arbeta med det mentala och givetvis såklart då de praktiska momenten. Eh, och jag ser ju någonstans att här har ju hela idrottsrörelser oavsett om det är individuell idrott eller lagidrott tillsammans med skolor då tillsammans så har ju ett väldigt stort ansvar att fostra individerna. Eh, kommer vi på god väg i det eh, så har vi nog väldigt stora möjligheter att få till det uppet och utvecklande klimat. Men som svar på din fråga då så tror jag att det är viktigt att vi utbildar våra ungdomar att spela matcher eller spela innebandy som vinner matcher snarare än att det ska vara publikfriande. Och då tänker jag kanske inte i, då tänker jag snarare i, som, i rollen som seniortränare som jag verkar som idag. Man ska vara välskolad i att man ska kunna hantera olika typer av system. Jag tror att det är viktigt att man kan hantera olika spelmoment, olika situationer där man, som man kan ställa sig inför. Min, min känsla är att när jag, när jag nämner de här sakerna, att det är oftast att man slänger med de här uttrycken att ja, men vi ska spela en innebande med hög fart och för energi och utanför den sakens skull så behöver man inte vara så framgångsrik i det. Men jag tror också att vi behöver utbilda våra ungdomar att kunna spela kollektivt och individuellt. Att man, dels att man kan förlita sig på att man får ett bra samarbete med de fem andra spelarna som har i laget men också att man individuellt i det speltekniska eller om man ser till speluppfattningen ska kunna utveckla sig och ta sig vidare. Ja, men sen så är det som jag brukar komma till när man pratar i de här. Det blir ofta oftast högt och brett. Jag kan inte säga om man liksom ska träna med slagskott eller med dragskott eller tvärtom. Men jag tror att liksom man behöver träna på olika spelmoment och olika typer av system. Eh, sen tror jag att vi kommer, vi kommer alltid behöva den här kvantitativa träningen och, av teknik. Som är liksom bra för att bli bättre i det enskilda tekniska momentet. Eh, men vi behöver också därefter sätta in det i ett sammanhang. Där vi får kombinera det med att göra det i fart, under press. Få känna på när vi gör rätt, när vi gör fel och med de erfarenheterna då tror jag att vi tu, i sin tur kan forma de spelarna med speluppfattning och också för att kunna utveckla spelet i slutändan
0: Det är ju väldigt intressant då när man pratar spelutveckling för jag har ju, nu har jag ju varit två stycken Unitan VM här ganska nyligen när man då tävlar på internationell nivå mellan länder och liksom Tjeckerna jobbar i, Schweizarna jobbar så, Finland är duktiga på det här liksom men jag tänker att du ska få en liten unik möjlighet här. Vi leker med tanken att alla yttre förutsättningar i form av språk, tid, pengar, liksom, allt sånt praktiskt liksom, skulle vara löst. och Du får bara liksom, välja ett land du vill flytta till och hålla på med innebandy i någon slags ledarroll här. Vilket, vilket land skulle du vilja flytta till då? Jag skulle vilja flytta
1: till Finland då, säger jag.
0: Det var ett väldigt intressant val. Vad, vad motiverar att du vill flytta till Finland? Är det liksom just eh, kulturen inom landet eller är det liksom något innebande? som är så locka mest? Ja, men om
1: man ska se till kvaralter, reklamerna och liknande så är det klart att Bastubad och Järmo lockar ju, men Sen så ska jag vara helt ärlig, jag är faktiskt extremt dålig koll på landet i sig men jag tänker att det är lite karrigt, lite vintrigt, mycket skog eh, och då behöver, eh, varför vara ute och frysa när man kan vara inne och mysa tänker jag. Eh, då vill man ju hålla på med innebandy men i, i det stora hela så är det säkert ett jättefint land eh, men jag, jag skulle nog vilja ändå minna ut mitt svar i att det är ju innebandy som vi pratar om i detta caset och Sportsligt så upplever jag ju faktiskt att den finska innebandyn är väldigt elitmässig. Kanske till och med mer elitmässig än vad Sveriges elitinnebandy är. Det är endast en upplevelse. Men jag vill någonstans få möjligheten att se om min tro stämmer överens med verkligheten.
0: Ja, men väldigt bra motivering och det skulle ju faktiskt vara väldigt intressant. Många har ju romantiserat och med all rätt om att Schweiz med innebandy och fin miljö och allt sånt där. Men jag... Jag instämmer, det skulle vara väldigt kul att få grotta ner sig lite i Finsk inneband när man säger det mest internationellt men det skulle vara kul att se på klubbdagsnivå också vad det är de, de gör och hur de utbildar sina spelare Ja
1: verkligen och jag tycker ju någonstans att eh... Eh, nu har jag ju erfarenheter när, man, när jag var lite yngre så hade jag möjligheten att praktisera här på Varberg då och jobbade tillsammans med Andreas Sjögren och drev eh, Varbergsläget och de olika aktiviteterna. Men då var det ju samma tid som eh, Tero var här eh, och eh, spelade för Varberg. Han blev ju invärvad i, i den här storhetssiden för Varberg i slutet av storhetssiden ska jag säga. Eh, och skulle liksom, eh, vara den här stjärnvärdningen som skulle göra att man höll sig kvar på, på tronen. Eh, och han var, eh, dels så var han ju så himla öppen med, eh, med sitt sätt att se på innebandy, sitt sätt att eh, vilja spela innebandy eh, och extremt professionell eh, och det är bara en sån grej som jag har i minnet än idag och det är ju många år sedan nu men det är ändå någonstans där och eh, där och då så är det nog ungefär liknande idag hur den elitmässiga profilen ser ut eh, i den yppersta eliten.
0: Ja, för det är väldigt intressant också när man kollar på yppersta seniornivå att på damsidan kan man väl med all rätt hävda att Vera Kaupi som kanske är Finlands största fixstjärna, kanske även är världens största stjärna. Jag tycker även på den här sidan skulle man kunna motivera att det är finska spelare som är uppe på, på tonen där i form av, det vill tycke och smak, men Savonen, Kottelainen eller Niko Salo kanske är de som ligger längst fram bland spelare. Så det skulle det vara kul att se... Mer vad de jobbar med på barn och, och liksom hur de har utvecklat de spelarna.
1: Verkligen. För där det är som sagt: När framgång kommer så framgång föder framgång. Och det har vi ju någonstans i Sverige haft förmånen att få, få jobba på det sättet. Och nu när vi märker också att våra konkurrenter tar kliv liv år efter år så blir det ju någonstans att då behöver man gå tillbaka till grunderna och så börja jobba med hela flödet någonting. Som svensk innebandy är intresserad av att börja jobba med och det säkerligen någonting man kommer behöva lägga extremt mycket tid på framöver för att verkligen få till den här modellen så att man faktiskt kan vinna av egen kraft.
0: Och vi, vi tar faktiskt den, den frågan direkt när vi är ändå inne på lite, lite internationellt och eh, svenskt perspektiv här. Att, eh, om du gör din analys, där, vad, vad tycker du vi inom svensk inneband behöver träna mest på? Eller liksom, behöver vi träna annorlunda? Eller vad är liksom din syn på saken?
1: Ja, det är ganska tråkigt svar. Men dels är jag inte tillräckligt insatt i andra lagtränare. Men det jag kan säga från att ha arbetat med ungdomar till senior eh, är att... Eh, jag upplever att man jobbar väldigt olikt varstans man, man än befinner sig egentligen. Exempelvis så är en upplevelse att en gräsrotsförening jobbar lite mindre med struktur och utvecklingsplan kontra en större förening till exempel, en elitförening då. Och jag, jag tror att en del kan ju säkerligen handla om att de här större föreningarna har möjlighet att avordera sina tränare i djupare ner i organisationerna än vad de här gräsrotsföreningarna har gräsrotsföreningarna är ju kanske de som fokuserar på seniorverksamheten vad gäller liksom att avlöna eh, tränare och spelare och då, då tror jag någonstans att då hamnar ansvaret i slutändan på eh, föräldrar slash ideella eh, som för den saken skull inte ska liksom behöva ursäkta sig för att göra ett dåligt jobb utan snarare tvärtom, det är ju de som står för uppfostran av de spelarna som vi faktiskt får upp i Eliten idag också för alla föreningar runt om i Sverige är ju hur vi och vänder på det inte eh, på elitnivå men eh, de eh, på något sätt så lyckas de ju att få fram de här yngre spelarna till elitföreningarna i slutändan eh, så det jobbet med ideella och föräldrakraften är ju minst lika viktig eh, men jag tror att på sikt för att vi ska kunna utmana i större utsträckning eh, dels liksom internt då i Sverige så behöver vi någonstans eh, kanske Få fler som kan jacka in i det här, att man kan avsätta tid för engagemang och faktiskt ge förutsättningar att utveckla genom att ha en röd tråd i sina organisationer.
0: Om vi går från då den internationella scenen till lite mer lokala spåret här och din egen ledaresa som är väldigt intressant att få grött ner lite extra här i och om Först, jag tänker att du ska få beskriva dig själv. Vem du är som coach och liksom, vad har du för spelfilosofi och liksom, vilken, vilken är på dina lag? Man kan ju
1: säga så, och så, när jag började som tränare för 14 år sedan så eh, gick jag från att vara väldigt, väldigt auktoritär kanske de fyra, fem första åren eh, till att idag vara en mer demokratisk och ledare. Det är ju någonting som jag Också har fått mogna mig i uppgiften i takt med också att jag idag jobbar som ledare inom näringsliv. Men det har också, också förändrat mitt sätt att jobba med innebandet Att jag har gått från att vara en, en mer defensiv taktisk coach till att mer, ju åren går också bli mer offensiv. Och jag tror ju någonstans att det, det minnar ut i att grunden till att lägga, lägga mer fokus på offensiven är såklart en solid defensiv. Men för den saken skull Så är jag ju inte ointresserad av att arbeta med defensiven Men jag tror att en, en god offensiv Med bra omställningar Bra mönster i anfallsspelet Även om det i slutändan ska liksom ge oss en, stå för en stor del av kreativiteten hos spelarna Så tror jag att det är någonstans bra med att man Bryter ner motståndare Hittar vägar för att vinna matcherna Utan att för den saken skulle jag också säga Att det är det sista underway way utan det är, det är ju någonstans bara en möjlighet och kan öppna ett tankesätt för våra spelare. Men jag tror att har vi ett bra omställningsspel, tydliga grunder i spel med boll, så är min upplevelse att det injuter en slags trygghet för våra spelare. Sen kan man inte förutspå varje unik situation, men vi kan med ganska breda penser forma oss en gemensam nämnare i hur vi vill agera när de vanligaste momenten uppstår, både med och utan boll egentligen.
0: Om vi går lite specifikt till just träningen och det vi gör på den. Vad är för dig en bra innebarande
1: En bra innebarande träning är, jag skulle säga att det är viktigt med ett högt engagemang att man är fokuserad när man kommer till träningen, att man är inställd på att nu, nu får allting som ligger bakom mig om det är såväl en arbetsdag eller om det är skola att nu behöver jag rikta om mitt fokus att jag är redan där från när jag slutar mitt pass för dagen att, att jag börjar ställa om och rikta om och att jag har sett till att göra grundjobbet från, från att jag vaknar på morgonen egentligen, att jag har ätit och innan det att jag sovit rätt och att jag dricker rätt under dagen och sen så när man kliver in i träningen så tror jag att det är viktigt att man får möjlighet att jobba i alla fall. En och en halv till två timmar skulle jag säga. För att jag tror någonstans att 90 minuter är jättebra när vi ska vara effektiva. Vi ska vara väldigt krispiga i vårt upplägg för dagens träning. Men sen så tror jag också att de här två timmars passen är nyttiga. För då får vi möjlighet att stöta och blöta lite mer i delar av spelet som man... Kanske är överens om eller inte överens om eller när man behöver utmana spelarna att flytta spelare lite mer. Då tror jag också att de här två timmars passen är bra att man får liksom tid för feedback och reflektion och sen
0: så då i slutändan diskussion. Och de här två timmars träningarna låter ju väldigt intressant i mina ögon men Tänker jag att det är två timmar på innebandyplan eller liksom kan det vara två timmar som är uppdelade på olika ytor?
1: Det skulle ju definitivt kunna vara uppdelat på olika ytor. Nu eh, brukar jag ju på, oftast i de dagen som jag har fått möjligheten att vara en del av så har vi ju oftast lagt de timmarna på, på planen. Eh, det som jag kan uppleva ibland med de här, om man vänder på det istället om man ser till de här en och en halvtimmes träningarna så kan jag ju uppleva att eh, man ägnar en ganska stor del, i alla fall kanske nästan en tredjedel på träningarna åt eh, uppvärmningsfasen. Eh, där behöver man ju någonstans inte eh, göra det när man har ett eh, två timmars pass. Utan då kan du å andra sidan lägga en fjärdedel på uppvärmning. Och sen så att du därefter får dela upp det innebandy. Eh, men eh, givetvis att man eh, i de här två timmars passen. Att man lägger upp det i olika block. Att man har ett eh, tekniskt, eh, tekniskt block. Eh, till exempel att man jobbar med kvantitativa övningar. Alltså repetitioner. Att vi har ett block med ett spelmoment för att liksom knyta an till det sättet vi vill spela på. Och sen så också att man jobbar med två tvåmålet väldigt mycket. Och jag skulle säga att de två sista delarna är ju de som jag premierar att lägga mycket tid på när man jobbar med seniorer. Alla är ju såklart inte färdiga när de kommer upp som seniorer till ett seniorlag men jag tror att det är det där man bygger spelarnas speluppfattning och möjlighet att utveckla sig inom spelkategorin Kom man upp till ett elitlag så räknar jag med att man har de flesta innebande tekniska kompetenserna för att kunna bidra till ett lag
0: Det var väldigt intressanta tanke. jag ska kontra med en motfråga här. om jag säger en timmes plantid vad säger du då?
1: Då säger jag oj nu fick vi brott då. skämt att då ser vi till att vara effektiva på planen så vi värmer upp en kvart innan utanför planen. Eh, om det är vid sidan av planen eller eh, utomhus, det, det får vädret avgöra, tänker jag, eftersom vi lever i ett eh, väldigt eh, väderomställande land. Eh, och sen så tänker jag att vi vi gör en, en målvaktsutvärmning för målvakterna måste få möjligheterna att känna på bollarna och komma in i det. Och sen så skulle jag säga att vi Jobba med ett spelmoment för dagen också att vi får möjligheten att avsluta med lite två mål.
0: Nej, väldigt, väldigt väldigt bra svar där! Och jag tycker att den är extremt intressant för vi lever ju i en tid också där vi har ett stort brist på just halvtider. Så det är faktiskt en av de grejer jag sitter och kikar igenom vart lägger vi våra halvtider och hur fördelar vi dem. och vilka gynnas och vilka missgynnas i systemet. Och eh, det är väldigt intressant om man jobbar med just de här en timmes eh, blocken. Givetvis är det ju en eh, jäkla förmån att kunna ha gott om tid för många av de delar du sa. Vill man ju kanske använda en spelyta till för att bekräfta saker mm. i spelet och sånt där. Men det är också väldigt intressant att försöka titta på en eh, förening som kanske har tillgång till en hall. Att hur fördelar vi våra tider och så Ska bara flika in också det här. Det är inte ett färdigt projekt som jag håller på med, men det är en frågeställning som jag driver och kommer försöka liksom hitta motivation och motivationer på att hitta något bra, bra upplägg för att kunna mäta någon form av resultat kopplat till just de här träningstiderna.
1: Ja, nej, men det är, det är ju en, det är en spännande fråga. Och sen så samtidigt så är det som jag har förstått då när man läser i olika. Eh, vad säga, tidskrifter och liknande Så är det väl att eh, Det är just i Stockholmsområdet som man har stora utmaningar Och det gäller såväl eh, Inomhushallar som Konstgräsplaner eh, Och jag vet ju om man ser här till nära då I Halland så eh, Har vi nu på sikt så har vi En hyfsad, en hyfsad eh, Hallessituation skulle jag nog ändå säga Nu vet jag att man på sikt ser, Ska bygga en ny Inomhushall i, i Tränslös läge som har spelat med sin gamla halv väldigt, väldigt länge eh, och att man också planerar för fler eh, konstgrätsplaner runt omkring medan man om man tittar bara ett stenkast ifrån eh, här eh, i Falkenberg har en jättetuff situation med två konstgrätsplaner kontra då Varbergs kommun som har tio konstgrätsplaner och då ska man också ha åtanke att om man bara säger att de prioriterar de orter där det finns elit så är ju chef FF ett lag som har varit i allsvenskan bra mycket längre än vad Varbergs Boys har varit nu till exempel så det det är också viktigt att liksom se att elitidrotten löser inte alla problem på det sättet.
0: Exakt. Ja, men det, är, det är väldigt intressant att försöka titta på, på de bitarna. För jag tycker att i väldigt stor utsträckning har vi fastnat också inom innebärning just i en valsändning att ett lag på mellan 15-20 personer ska träna på en fullstor 20-40 hall minst en timme helst en och en halv även från 12 års ålder. Jag tycker det är väldigt intressant om man går och tittar. Nu har vi förmånen på IFÖ här. att Det finns ju fem planer som man kan gå och kolla rätt många tärningar samtidigt. Och konstaterar också att vi öser bort väldigt, väldigt mycket tängstid på vissa saker. Jag tycker bara en sak som du bara nämnde kort här. Målvaktsuppvärmningen. Vi jobbar ju väldigt ofta så att vi värmer upp utanför plan. Och sen så, så fort vi kliver in innanför Sajen och har vårt en och Då ska allting vara liksom uppe i en utmanande nivå så jag jobbar väldigt sällan med någonting som jag kallar för uppvärmningsskott utan däremot flyttar vi skotten så att de är så pass långt ut så att utespelen får ta i, i princip allt man kan för att få bollen fram till mål Men det blir då lite i bollar för målvakten som sen ökar successivt liksom så istället för att skjuta löst med flit så skjuter vi hårt fast långt utifrån så att det blir samma effekt fast en lek med ord just att allting inom plan ska vara liksom påkopplat och ta i ordentligt liksom.
1: Ja, men det är faktiskt ett, ett bra sätt att se på det för någonstans som det du är inne på så vill man ju inte komma ifrån att göra momentet ordentligt utan snarare liksom att man vill skapa olika förutsättningar för att då i detta fallet göra så att målvakten successivt får komma in i det men även också att eh, utespelarna får utmanas i att skjuta lite längre ifrån.
0: Precis, men det, det är en intressant fråga och eh, jag har att jag blir lätt mördig om den och det, det är inte tanken här men vi ska... Det är ändå kul att få, få benämna lite, lite. Eh, vi ska kliva vidare här med lite fler frågor om dina olika ledaruppdrag. Och någonting jag tycker är, är intressant är ju FBC Lerum. att Jag har ju följt er resa en hel del, men hur hamnade du, du där från första början?
1: Eh, man kan säga att eh, sociala medier förde mig och eh, den svarta panten eh, samman. Eh, det var i samband med att... Eh, mitt tidigare uppdrag som jag hade haft eh, där, vi, eh, där jag var tränare i, i Tränslösläge så gick vi upp till eh, Division 1 eh, och i samband med det så eh, hade vi en ganska turbulent sommar och vi konkurrerar ju någonstans med farmaföreningen eh, i Varberg eh, och där var det många spelare som som har varit där tidigare eh, och som hade spelat hos oss och det blev lite spelarutväxling och det slutade med att vi fick dra oss ur då av den anledningen eh, men, eh, sagt och gjort, så skulle jag nog säga att jag var, eh, var faktiskt lite livrädd för att stå utan uppdrag. Och det, det är någonstans för, jag alltid alltid, ja, man har såklart haft eh, utmaningar med eh, motivation och engagemanget eh, från, från gång till gång, såklart. Eller från säsong till säsong, ska jag ju säga. Eh, men jag kände någonstans att eh, hungern var så jäkla stor. Det så hade jag fått mycket energi från. Eh, Kvarspelet som vi hade under. Eh, båren och sen så också att vi fick avancera att man liksom hade fått vara en del av någonting som faktiskt gick hela vägen för en gångs skull så det var, det var så himla tråkigt att vi inte fick fortsätta på den resan och jag har ju alltid haft en ambition om att jag det är lätt att jag använder termen elitidrott ofta men det är någonting som har varit väldigt viktigt för mig att, att sträva mot att jag vill jobba inom den kategorin som har så pass bra förutsättningar att man kan få möjligheten att tävla och eh, spela mot de bästa. Eh, och jag kände lite någonstans då att det höll på att glida med ur, ur händerna. Skulle det vara så att det blev ett ofrivilligt sabbatsår. Eh, och jag tror också att rädslan för ett sabbatsår var också att. Ja men då kanske jag hittar andra intressen. Eh, men det, det är ju innebärande jag har profilerat mig. Det är ju där jag har byggt mitt varumärke om man säger i. I Varby och i mina vänskapsgrätsar att det är liksom det de kommer ihåg med som det är ju innebandy tränaren Ludvig det här är han som är engagerad innebandy. Eh, och då kände jag ju någonstans bara att eh, nej men vad fasen eh, vad ska jag ta med till och så vidare. Men hip som up så hörde ju faktiskt Anton Olsson av sig och han hörde av sig via Twitter det är ju sällan man använder den plattformen för att integrera mer än att man svarar på någons tweet eller retweet eller, eller gillar. Man skriver faktiskt ett eh, DM eh, och samma vecka hade jag varit och hälsat på en annan förening faktiskt ska ju faktiskt tilläggas. Eh, och den då, den då eh, på samma nivå som Lerum då som hade trillat ut från Allsvenskan och eh, skulle spela i Division 1 eh, och betydligt närmare än vad Lerum låg. Det, har, det ligger en timme från Valberg eh, om man trycker ordentligt på gasen men jag åkte upp och kände på föreningen, jag träffade deras sportchef Magnus Johansson Jag fick möjlighet att sitta ner med Anton nere i någonting som vi kallar i Rydsbergshallens basement ett, ett riktigt ädelt rum där mycket, det har varit mycket ljugande de, de två åren som jag har varit där Men sen så var det ju det att det kändes rätt för Anton, det kändes rätt för mig Eh, eh, vi ligger närvarande i ålder och eh, vi har samma ambitioner med vårt ledarskap eh, Och vi är olika typer av ledare eh, Så då, då kände vi att ja, men vi, vi, vi testar och eh, kör fram till jul Och så stämmer vi av därifrån eh, Så det var på den vägen
0: Du nämnde jag att ni hade lite olika eh, egenskaper och så Men vad var din roll i det samarbetet?
1: Jag skulle säga att min roll i samarbetet är att Anton hade ju såklart ett helhetsansvar eftersom han var huvudtränare. Men vi, också initialt då, så delade vi på en hel del uppgifter. Anton testade ju säkert mig med att kasta över vissa ansvar till exempel som powerplay, frislag, boxplay och så vidare. Att Jag liksom fick möjlighet att liksom testa mig fram i det liksom. och också så att det stämde överens med hans sätt att vilja spela innebandy. Sen så är ju Anton en, en, en grym taktiker och vi mynnar att ut att vi, min del var att få, också få vara en del och vara ett bollplank i helhetsperspektivet men också att vi hade ansvar för att analysera kommande motståndare. Anton jobbade mer med vårat egna spel i större utsträckning än vad jag gjorde. Eh, och någonstans eh, allt eftersom så växte en tydligare roll fram där det handlade också om att jag skulle jobba mycket med gruppdynamiken, jobba mycket med feedback, individuella samtal. Eh, för vi, eh, jag tror någonstans att för att få med de hårda värdena så måste man verkligen jobba med de mjuka
0: värdena. Äh, och det, är, det är intressant just att prata Anton och taktiker dessa dagar om eh... De besegrade ju då att med sitt nya lag i Visby här i Svenska Kuppen. Och, och det var faktiskt många spelare som i samband med matchen hyllade just eh, taktiken och eh, den gameplan de hade fått med sig in i, in i matchen. Jag vet inte, såg du matchen eller någonting? Ja, jag fick ju titta
1: efter. Vi, eh, vi spelade ju samtidigt där på, eh, på kvällen. Eh, så jag fick ju bara kolla highlights till att börja med och sen så fick man tillgång till matchen. Men givetvis så syns det ju att Anton har ett finger med i spelet så, så kan jag ju säga utifrån liksom att man, man kan Antons innebandy och sen så också är ju Anton en skicklig eh, tränare på att eh, se till att eh, det blir den här vi mot världens känsla. Eh, det spelar ingen roll om det var FBC Lerum mot eh, Falun eller om som i detta fallet Visby måste som alltså, på förhand ska vara en alldeles för svår match för att kunna vinna den eller, till och med att kunna i detta fallet vinna en matchserie. Men han med sitt sätt att tro och sitt engagemang skapade, ju allt, skapade den tron och framåtsrävan med, med de grupperna som han har jobbat med.
0: Kom man tänka på de här åren ni gjorde ihop? där, var, var väl två säsonger till antalet? Där, men där Hur utvecklades laget under den här perioden?
1: Uh, ja, nej men uh, man kan säga Att från uh, premiärförlusten Mot Skoghall i uh, division Till uh, krysset uh, I sista omgången mot lagen i våras så, så ärla resan Att vi har gått från klarhet till klarhet uh, Gruppen hade en extremt hög vilja Att uh, vilja uh, utvecklas redan när jag kom uh, Sen så någonstans Under året i så hade vi en hel del Spelare som uh, om man uh, inom, uh, alltså inom situationstecken Säger varit med förr som var nyttiga i form av att vi fick mycket hjälp i det hierarkiska, att vi hade ju faktiskt många unga talanger som spelade seniorinnebandy för första gången och i samband med att de fick spela seniorinnebandy så började de inte axla alldeles för stora roller utan de fick möjlighet liksom att växa in i det och successivt då när vi tog steget upp eftersom det inte blev något kval. Så slutade många av dessa spelare i samband med att vi flyttades upp. För de var nöjda med att spela på Division 1-nivå. Och den naturliga vad ska man säga, spelaromsättningen skedde då. Och det blev ju också att då fick ju våra spelare i Lerum. Då, sen när vi spelade Allsvenskan. Vad ska man säga. De fick möjligheten att växa in i det i den Allsvenska kostymen. Men på ett naturligt sätt. För att det var ju faktiskt de som skulle stå längst fram i hierarkin då. Trots att det var ett ungklag.
0: Och första säsongen i Allsvenskan, hur liksom upplevde ni den från tränarsidan? Var liksom motsvarad den förväntningen eller vad var, var, var Liksom analys av den? Eh,
1: hösten var bra. Vi upplevde att eh, vi, eh, vi gjorde det som vi på förhand hade förväntat. De förväntningarna som vi hade eh, infriades allt eftersom. Eh, sen visste vi också att eh, det skulle ta ett par matcher att växa in i den allsvenska kostymen medan vi... Om man ser efter nio år där så fick vi ju faktiskt eh, stämme i det mesta. Och vi började ju plocka ganska många tre trepoängare på raken. och kommer jag inte ihåg exakt hur många det var till antalet. Men eh, vi skulle ju vara som bäst när, vi, när det skulle dra ihop sig till ett kval. Våra, mål, våra målsättning var ju inte att liksom vara nöjd med att eh, ha etablerat sig som nykomling Utan vårt mål var ju faktiskt att ta oss till SSL-kval. Eh, och också eh, den allra tydligaste målsättningen var att Inför sista omgången så ska vi ha det i egna händer att kunna avgöra på plan mot lagen och knipa SSL-kvarsbiljetten. Det var vår målsättning.
0: Jag kommer att tänka då, liksom nu, nu när vi är tillbaka i Varberg här, men om du skulle ge på innan vi går över på det, men utvärdera din tid i leden, Hur mycket har den betytt för dig och hur mycket utvecklades du under den här tiden?
1: De två åren som jag hade i Lerum är nog de åren som har gett mig mest under min tid som innebandy -tränare. Dels så hade jag en ny roll inom näringsliv där jag fick jobba som ledare för ett försäljningsteam. Och samtidigt så fick jag jobba med människor då i form av då att få vara en del av FBC Lerum. Och det var nog under dessa åren som poletten trillade ner att det jag gör på jobbet i det dagliga är det jag också gör på kvällen och tvärtom att den på lätten trillar ner och att när den insikten kom att fasen jag hade ju jag har ju som grym möjlighet att få göra någonting eller träna på att bli riktigt bra på någonting för jag kan ju träna till exempel i ett medarbetarsamtal att ställa frågor på det de säger på samma sätt kan jag göra det och utmana våra spelare i det vardagliga. Så jag skulle säga att de här två senaste åren är någonting som eh, spidat upp utvecklingen i det personliga också. Att jag har fått självförtroende att veta eh, hur jag ska jobba med eh, både äldre spelare, yngre spelare, äldre medarbetare, yngre medarbetare.
0: Och om man tänker då att eh, nu är vi tillbaka i, i Varberg och eh, nämnde jag att du födde upp en strax utanför Varberg. Men vad betyder Varberg för dig?
1: Varberg som förening är ju där jag startade min tränarkarriär som 15-åring. Jag tror inte det var någon som trodde att jag skulle fortsätta efter första säsongen för det, det, det är en ganska rolig och unik historia i sig. Men det var ju att man gick ju i grundskolan om jag inte minns fel. Man kanske gick i gymnasiet oavsett vilket så var det ju att man hade ju klasskompisar och vi hade, vi hade ett lag i Varberg som spelade för en annan förening då. men så hade vi också ett gäng utstående tjejer som ja men fasen kan inte du hjälpa oss att starta upp ett innebandylag lag i, i Varberg IC det hade varit så himla kul att börja med innebandy det var ju tidigare ett gäng fotbollstjejer då som de skulle kliva upp i senior men de ville ändå göra någonting i ungdomsväg så att hålla kvar den här kärngruppen eh, sagt och gjort det i alla fall Så speciella frågan till Varberg och hipp som haft så fick vi möjlighet att starta upp ett lag med tjejer som aldrig hållit i en klubba och i det då så fick vi efter jul fick vi komma in i en B-lagsserie och vår första match och min första match som tränare slutade i 35-0 mot Halmstad innebaderclubb. Så på den vägen så betyder väldigt mycket att sen året därpå då så fick jag möjligheten att börja jobba inom ungdomslagen där. Så jag hade 94 och 95. Men varb innebär ju också många bra minnen. Men också dåliga erfarenheter. Men det har ju också någonstans i slutändan lett till en hel del insikter om mig själv. Och också lärdomar. Om jag skulle få möjligheten att göra vissa saker annorlunda. Att jag hade kunnat hantera vissa saker på ett annat sätt. Samtidigt så vill jag inte ha den, den historiken oegjord. För jag tycker det, det har format mig till den jag är idag. Och lite som vi pratade om tidigare det här med. Hammarby och Södertälje SK att, att vara härdad att man behöver gå på sina nitar för att det till slut ska bli rätt och man behöver göra rätt för att sen i slutändan kunna göra fel. Eh, men sen är det ju med Varberg också så minns man ju framförallt då storhetstiden, sm vart och var annat år, hypen i lilla varber eh, och det är ju någonting som man själv skulle vilja uppleva en dag.
0: Kom och tänka då, ditt kommande uppdrag här är ju då som assistende tränare till Johan Aspent. Har du någon uppfattning om hur det samarbetet kommer att se ut? Eller är ni fortfarande i ett stadie att ni forskar er fram liksom om era roller?
1: Vi pratade om det så sent som förra veckan var det så sa vi det. Fast nu har vi nästan jobbat ihop ett halvår men vi har inte börjat tävla ihop än. Men det är ganska tydligt på det sättet att Johan har ett helhetsansvar med fokus på defensiven. Det är, hans, det är ju det, är det som är hans signum. Det är ju liksom det speltaktiska att jobba med defensiven. Och det ser ut som, det jag gjort i många konstellationer där jag har varit assisterande att jag, jag finns som stöd för Johan. Vi diskuterar och utmanar varandra. Men vi tar också beslut i hur vi vill arbeta. Sen vecka för vecka så lägger vi upp det hur vi skulle vilja att veckans fokus ser ut. Och det, veckans fokus kan ju vara någonting som ändras beroende på vilka vi möter, om vi har matchledigt och så vidare. Så vi, så vi har alltid en avstämning i slutet på veckan hur vi vill att nästa vecka ska se ut och vad vi har för ambitioner med den. Eh, och sen så är det så att eh, Utifrån de erfarenheterna så, så formar vi också nu just nu ett samarbete Men eh, om jag skulle säga att jag jobbar lite extra Med någonting så lägger jag lite mer krut på det offensiva Och där är det ju mycket liksom att Det kommer inspel för att jag har mycket, Jag har mycket förhandsinformation På lagen i allsvenskan, vilket Johan saknar Som han tidigare endast har eh, Arbetat med SSL eh, Och sen så kommer jag att ha ett ansvar i scouting Av våra motståndare då
0: vad kommer man tänka på den kommande säsongen? att Hur ser lagets målsättning ut då?
1: Vi ska utveckla vårt lag. De ska bli bättre för varje träning som går. Både inneblande praktiskt men även mentalt. Att Den ryggsäcken med kompetens som de kommer hit med. Ska vi fylla på träning för träning. Utan att för den saken skull att den ska bli tyngre. Och sen så också att vi ska bygga en kultur som andas i elit- och tävlingsmentalitet. Det är någonting som är extremt viktigt och en kultur som har funnits i Varberg, den, den finns där lite vilande men vi behöver plocka fram den lite igen och eh, få till det med den truppen som vi besitter idag, som är också en yngre version av Varberg, kanske den yngsta på eh, ett par år här. Eh, och skulle vi se till delmål så är det ju att eh, det är inget att himla om, vi behöver ta de här eh, cirka 40 poängen som krävs eh, och gärna med det till då för att ta sig till ett SSL-kval och väl där så är ju svaret enkelt vad målsättningen är men utan att för den saken skulle gingsa det så nämner jag inte det.
0: Men om man tänker och det är ju lite speciellt att uh, ha en säsong där man kanske planerar för att vara som bäst i ett kval eller liksom tänker ni i de banorna att man vill liksom lägga upp träningen så det är formtoppar eller liksom vill man vara bra hela säsongen och försöka vara uthållig i det
1: mm. Ja, jag tycker alltid det är svårt i det där. Jag, jag har inte. Nu, nu tror jag också att det är så för att innebanden kanske inte, eller i alla fall i de lagen jag har jobbat på, jag kan inte svara för hela innebandyn i Sverige, men jag, 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 jag tycker att det är svårt att mäta om man har fått en, alltså statistiskt sett har man, har man lyckats nå sin formtopp eller hur det ser ut. Men mina erfarenheter skulle säga att jag tror att det är viktigt att cirka två, tre månader in i säsongen, att det är bra att om möjligheten finns till exempel nu när vi har ett VM-år. Så tror jag att det kan vara bra att bryta ner spelarna fysiskt. För att i januari kunna minska belastningen. Och sen hitta en om typ till februari-mars. Eh, och sen så att man spinner vidare på det. Eh, så jag jobbade mina tidigare lag. Vi hade ju ett eh, projekt i FBC Lerum. då När vi hade ett längre uppehåll så kallade vi det för Operation Black Panther. Då, där vi eh, tränade stenhård fys då i Division 1 då för att vi hade ett långt uppehåll Och sen så åkte vi upp och skulle möta skog borta Och så sa vi det bara fasen Alltså magkänslan inte är inte bra Vi är ju så ruskigt nedtränade mm. eh, Så jag vet inte om spelarna väl kommer orka eh, Sagt och gjort det i alla fall Så var det ju en sån säsong där allting bara gick våran väg Och vi var matchen med nio Men sen så var vi ju det Vi kände ju verkligen det att eh, När vi skulle gå in i kvalet efter sista matchen Mot Floda så var vi Kände vi bara att det finns ingenting som kan stoppa oss. Det, 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 det handlar bara om eh, att göra den, de här matchserierna så korta som de bara går. Eh, vi kommer inte förlora en match. Och sen så stängde serien ner. Så jag har inte fått riktigt svaret på om vi var tillräckligt redo. Både mentalt och fysiskt för att kunna gå in i ett fall. Men det är min känsla av att det är så man behöver jobba.
0: Och eh, på tal om känsla och eh, sådana saker så avslöjar jag faktiskt nästa momentare i avsnittet. Vi ska få svara på fem snabba frågor. Och svaret ska ju då vara på just eh, magkänsla och eh, det som dyker upp i skallen. Känner jag Jajamän.
1: Bra? Vi kör.
0: Stålande. Första frågan då. Match eller träning? Match. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Match på hemmaplan eller match på bortaplan? Match på hemmaplan. Mål eller sist?
1: Jag var ju faktiskt en gammal målskytt. Så jag säger mål. Och då är det ju de lägre divisionerna jag ska säga. Men jag stod alltid på bortre. Och jag jobbade inte hem så fruktansvärt mycket. Men sen stod jag på bortre och var tillförlitlig vid målskytt. i
0: från Det är väl kanske en lätt fråga i sammanhanget här. Med väst- eller östkusten? Västkusten. Dela guldt. Ja, alltså det. Jag funderar själv ibland hur jag tänkte när jag bosatte mig här uppe i Uppsala där vi inte har någon kust alls. Det är ju timme imorgon i kusten här. Men ja, det får väl korrigeras här i framtiden så man får komma ner till fina västkusten igen här och bosätta sig här på allvar. Det är ju det, det
1: utmanar ju det själv nu att du bara ska bli soppas i sen när du flyttar tillbaka till västkusten. Att fasen vi har det bra här.
0: Nej, ja, man har ju fantastiskt bra där. Det, Sen bodde jag ju liksom i Borås. Det var inte riktigt ute i kusten där. Man brukar ju säga att det är många boråsare som är kustbor om och har stugan i Varberg. Men man är ju inte permanent kustbå man bor i Borås. Nej, precis. Jag tänker mig fem snabbare powerplay för boxplay. Var det en självfört?
1: Ja, det skulle jag säga. Eftersom jag nu, som jag sa tidigare, har gått lite mer mot det offensiva hållet så vill jag nog ändå hålla i att jag är jag gillar en offensiv spelform, Men sen älskar jag ju eh, när man vinner boll i boxplay och eh, drar en sån monsterkontring på ett eh, isärdraget powerplay och hänger dit den. Det är också en fin känsla.
0: Ja, men det finns ju någonting eh, peppa igång lagaktigt med just när man får ett boxplay. Det, det kan ju verkligen vara läge att do or die under en match. där. Det finns ju ingenting som kan stärka ett lag så mycket som en nedstängning av motståndarnas PP i två minuter och så har man en jäkla god känsla att bygga vidare på eller som du sa här en fin kontring. Precis Men nästa moment då det är ju då det sista för avsnittet det är ju att du ska få plocka ut din egen drömuppställning med då förslagsvis en målvakt fem utespelare och någon eventuell ledarstab om du vill sätta ihop en sådan också. Hur kände du inför ja. skiften?
1: Ja, men det känns tryggt här. Jag, jag har nog ändå funderat igenom bra här. Eh, och nu, nu är det ju så att eh, kulturen ska ju sättas och vi går givetvis för vinst. Eh, eh, så jag kommer att premiera eh, spelare som har mycket offensiva kvaliteter. Eh, och det gör också att det kräver oss att vi spelar en 1-2-2 eh, med en libero då. Och så ett eh, mittfält och så två toppar. Eh, så vi kan ju börja bakifrån då med målvakt som jag arbetar med Tobias Järnstam tidigare i Varberg då. Extrem professionell och en spelare som jag har fått jobba med ett par år innan. Han tog livet fullt ut till att ta en plats i seniorlaget. Idag har han lagt hjälmen på hyllan och driver sin egen målvaktskamp. Men det är en en idrottare som jag har stor respekt för som jag har fått förmåne att jobba med.
0: Ja, ett klok men. val och en stabil sista utpost.
1: Verkligen. Eh, sen så skulle jag säga att framför sig har Tobias eh, en libro då, i form av Oskar Johansson som jag hade i lerum. Eh, extremt bra både med och utan boll. Och så att man får den här defensiva fälthedden som eh, är väldigt skicklig på att styra spelet. Eh, framförallt med bollen då. Eh, men jag, skulle, och jag skulle ju någonstans bli hjärtligt förvånad om inte han tar sig hela vägen till eh, A-landslaget. Det är en eh, fantastisk spelare som... SSL nu får chansen att se Tillsammans då med FC Helsingborg
0: Jag måste bara lägga in en kommentar där också att Helsingborg som har värvat Många intressanta namn men Utifrån lagets behov Och så utan att göra någon djup analys Så är jag helt övertygad om att Oscar Kommer att vara deras absolut viktigaste värvning Den här säsongen
1: Helt enig i det
0: Kort med vad han får framför sig då
1: Ja, då får han en vänster mitt i form av Anton Virgersson idag som spelar i Storretta. honom hade jag också under om de såg den i Varberg. Otroligt bollskicklig spelare med ett brett offensivt register och han kommer böga upp många bollar i klika.
0: Ja, men ett, ett fint val och en äh, patenterad sån här äh, writer som har mötte äh, mycket molkade i sexlag där.
1: Ja, jag vet ju också när vi spelade de här eh, matcherna runt om i Halland. Det var både division 2, och division 3 och så vidare. Eh, det berodde ju på om, om lagets styrka i defensiven var eh, eh, bland forwardsen. Så satte man honom lite högre upp i banan så att han fick utmana backarna. Och var det tvärtom då så satte man honom som back så att han fick utmana forwardsen. Eh, så han var ju väldigt eh, bekväm att ha i ett lag. För man visste att med, med honom i laget så kunde man nog räkna in ett par kassar framåt. Till, till höger om honom då så eh, sätter vi dit Noah Johansson i Lerum. Eh, eh, och nu märker jag också att det här blir ju extremt obalanserat eh, defensivt. Men eh, jag, jag tror någonstans att vi ska göra jäkligt mycket mål och då är Noah perfekt här. Han är ju ett eh, extremt spelgeni och så är han ju även ganska lång. Så han kan ju faktiskt skära vinklar i backchecken tänker jag. Eh, men en klok och otroligt eh, duktig spelare som eh, jag också fått förmånen att jobba med. vänstertopp så kör vi Adam Nilsson och han hade jag i i för 99a och sen även delvis var med en liten liten session. Och idag spelar han i Växjö Vipers. Han kommer bli bra mot de här destruktiva lagen med att han hamnar på fel kant och i att han blir felhockad. I det så är han jäkligt trygg med att ha kroppen emellan bollen och målet och det kommer också att göra att han gång efter annan kommer också att båga upp det på bollar i klyk. Och sen så till höger om honom, en spelare som har lagt klubban på hyllan men vi behöver någonstans en traktor med Ferrari-motor där uppe och det är Sebastian Vellin-Oderback. Han är ju lite som en månskinsbonde som jobbar hårt på alla dygnets vakna timmar och om Anton Adan då ska få båga lite så måste Seb stå framför kassen och grisa lite så jag tror säkert att han kommer smälla in någon retur. Och sen ser vi till våran stab då. Så är det ju faktiskt jag och Anton Olsson som styr skutan, eh, skutan ihop. Eh, och det är för att han vet ju hur man slår storveta. Så det är bra att ha med arsenalet här. Eh, och sen så puttar vi in eh, den gamla högerforvarden Andreas Nordenvall som spelat i Varberg. Eh, han har lagt klubban på hyllan nu för gott äntligen. Så han får vara med som en god gubbe. Men även se till liksom, att eh, gubbarna vet hur man placerar in bollen i nät. För det är någonting eh, han kan. Och sen måste vi ha två materialer då Så jag, jag väljer att slänga med Mina materialer från Lerum Det är Martin Norberg och Mikael Bäckdal eh, Där är det ju, ju Kanske Mikael som bär upp Norbergs Insatser eller icke-insatser Snarare, men Norberg Han kan förtälja om det är bra
0: kaffe eller om det är dåligt Det ska inte underskattas med, med Den förmågan om kaffet där, det är viktigt Extremt viktigt Bonusvåga, hur, mycket, hur många koppar kaffe blir det en matchdag om du skulle göra någon sammanställning?
1: Om, om det har varit som det var nu i tisdags och jag har varit på jobbet innan så då kan vi nog snacka om 6-8 koppar. Men är det är bara att jag dyker upp till hallen och det är match så skulle jag nog säga att det är en kopp uppvärmningen och en precis innan face -off.
0: Jag jobbar ju så matchdag om det är en helg så uh, kör jag ju inget kaffe hemma på morgonen. Utan jag vill ju komma dit helst uh, icke-kaffe i kroppen så att man får första i hallen. Uh, låter det avskräckande eller tycker du att det låter som en uh, bra rutin? Jag tycker det låter som en genomtänkt rutin. Uh, det är underbart. Det bästa jag vet är om det är match klockan 11 också. Det är en tid som alla andra hatar men jag tycker att det är drömscenariot. Att komma till hallen vid nio och få sig en kaffe och så slutar man ändå så att man har kvällen frida, men jag vet inte, vilken är din optimala matchtid om du ska lägga drömsenar ut?
1: Nej, grejen är ju det. Om man, om man drar isen av kaffe på förmiddagen där, och sen så har man match på eftermiddagen så drar man ju kanske i av kaffe för många om man ser sätt i det stora hela. Så det slutar ju alltid med det där i sista perioden om man har druckit dåligt dessutom. Så står man ju där med en sjuk vätskebrist och så får man ju hoppas då att inte resultatet gick emot en. För då är det ju nästan så att man är på gräns till en hjärnblödning. Men jag skulle säga att fyra ändå är en, en optimal matchtid.
0: Ja men precis, ja, men det väts vätskebalanser som coach skulle vi nog lägga in lite mer om i ledarutbildningsmaterialet här med hur många koppar kaffe man bör ha i sig och hur mycket vatten man bör ha i sig och allt sånt där. Det är saker som, saker som avgör.
1: Det är någonting som vi behöver träna på tror jag.
0: Men det var en fantastiskt fin, med lite halländsk touch här på en jättefin drömuppställning och en... Jäkligt kompetent ledarstab. Jag hyllar som attan att du är väldigt involverad i materialer. De är ju enormt viktiga för sporten och för lagen och deras insatser ska absolut inte underskattas. Utan det är ju bland det viktigaste vi har i laget och många kloka svar. Och ett stort tack till Ludvig att du har tagit tid att medverka i coachbådan. Stort tack själv Johan och
1: keep, keep it going som man säger.